0: 大家好，欢迎收看这集的读墨唱销榜
1: 。这本是热门话题，我是李丢杯，我是卧夫。哎，老师，你喜欢追剧吗
0: ？嗯，我喜欢把所有的剧都存起来，在那边等我有时间，一点一点去把我们消耗掉。我不太喜欢就等它固定时间播
1: 。哦，那你一定比较喜欢 Netflix， 他们每次啊都喜欢一口气把整季的影集放上去，嗯、那这时候你就可以一集接着一集，非常的过瘾呢
0: 。Netflix、呃、的确有非常多好看的影集。他们的题材选择、拍摄手法，还有呈现给观众的方式，都跟传统的影视产业很不一样。不但扩大了影集和电影的可能性，更新了传统影视产业的商业模式，同时也建构了网络时代观众的收视习惯。前阵子艾美奖的入围名单 ，Netflix 也入围了非常多项，很风光。那很难想象这个品牌本来只是美国西部的一个小小的 DVD 租片商
1: 哦，这么厉害！那为什么这个小公司可以这么快就崛起，然后征服全世界啊
0: ？其实，一个企业的成敗和企业主的想法，还有他任用哪些员工是有关系的。这回畅销榜里面的《给力》这本书，是从 Netflix、呃、人才长佩蒂麦寇德的网飞文化集整理出来的。麦寇德担任这个职位十四年，他帮公司找到了员工跟建立的公司制度，协助 Netflix 从一个小小的 DVD 租借商。变成今天的线上影音平台霸主。他认为过往的企业模式在新时代已经不见得适用，所以想要经营高绩效的团队，然后获得好业绩，就必须用全新的思维去打造人才团队跟经营公司文化。所以他把自己的独门心得和成功经验分享出来，整理的非常的简明扼要，而且笔法幽默好读
1: 。哦，那这个 NextFree 它是哪时候创立的、啊
0: ？一九九七年
1: ，这样有二十年了耶。我小时候看过的 DVD 出租店，现在都不知道到哪里去了。那表示它真的很有一套
0: 。是啊，所以这本书在商业器管界，尤其是网络创业圈，讨论的非常热烈。那这次畅销榜里面的另外一本书叫做《量化行销时代》，也在讲网络创业。不过作者马克杰佛瑞的切入角度不一样，因为网络时代的特色就是可以获得巨量的使用者数据，然后这些数据对行销非常的有帮助。所以这本书就是在说，怎么样收集这些数据，怎么样分析这些数据，以及怎么样实际应用这些分析的结果。想要创业，或者是想要转型，但是转得非常辛苦的读者，这本书可以提供很实用的帮助
1: 。那我来读这本书，然后你来投资我，嗯、我们就一起创业啊
0: ！我要是有钱创业的话，在这边卖书干嘛
1: ？<笑>怎么这样？我的创业梦突然就毁了。那我决定我要出国散心
0: 。所以你根本就没有认真想要创业吗？
1: 但是我也没钱出国
0: 啊、呃，好，没关系。说到出国，这次畅销榜里面倒是有两本书相当的有趣，《白顺宇、魏君影夫妻党。呃，从前写过一本书叫做《伦敦腔》，续集《伦敦眼》最近也出版了。他们两个曾经常住英国，用十分台湾乡民的眼光观察英国的生活百态，透过各式各样的日常关键字，让你去认识那个旅游指南跟一般文化介绍都不会提到的英国。例如，他们提到好莱坞特别喜欢找英国演员去演反派的原因。那恶名昭彰的英国食物到底味道怎么样？呃，泰晤士河畔的淤泥里面就埋着古董，还有英国人如何让自己的传统文化继续发光发热？像你喜欢的新世纪福尔摩斯就是怎么来的
1: ？哦，是我最喜欢的班奈狄克小黄瓜、欸。哎不过老师啊，说到英国人演坏人，我又想到一个演员啊、哦，谁？伊万麦奎格。
0: 嗯，他是苏格兰人，我不是很确定他会不会认为自己是英国人
1: 。好啦好啦，老师你不要讲那么复杂的问题，我只是想要跟你说，我有看过他在好莱坞电影里面演过坏人哦。嗯
0: ，我知道你在讲的是哪部片，那部片改编自丹布朗的原著，在这次的唱小榜里面，丹布朗的新作《起源》也入榜
1: 了。哟、啊，丹·布朗呢
0: ？对，就是、呃、丹布朗的第一本繁体中文电子书纸本，在今年五月上市的时候，丹布朗还有来台湾宣传。电子书虽然比纸本晚了四个月才上市，但是读者还是相当的捧场。不仅一上市就冲进了这个畅销榜跟阅读榜，而且才上市两周就已经确定会进入今年的年度畅销榜。起源是大文西密码的主角兰登教授的最新冒险。那除了兰登教授专长的中世纪美术史和符号学之外，这个故事跑去西班牙取材，然后同时还谈到了人工智慧和人类起源的探索，相当有创意。
1: 不愧是汤姆·汉克演的兰登教授、欸，哎
0: ，演员你倒是挺熟的嘛
1: ，嘿嘿。不过啊，说回来，这次的畅销榜里的作品啊，写的都是国外的事吗
0: ？也有很在地的啊，像林立新的《如此人生》。林立新去年的第一本书《做工的人》一炮而红，引起各界非常多的回响。他的本业是一个工地监工，所以十分的关心底层生活。他今年的新作《如此人生》，嗯，不但谈工地百态。谈那些我们知道，但是其实并不熟悉的职业，例如像酒店小姐，或者是大楼清洁人员的生活状态。那读他的书，我们可以看到一些这些人物活生生的生活跟挣扎，然后也会对我们的社会多一点了解跟关怀
1: 。很沉重吗
0: ？嗯，
1: 好，没关系，你的反应已经会讨论问题那我决定要先读小说。那这次的畅销榜里有华文作家的小说吗
0: ？有，而且进榜的几位都相当的有意思。例如《野猪渡河》这本书，作者张桂兴是非常重要的马来西亚华文小说作家，呃，拿过一大堆文学奖。不过已经快二十年没有出长篇小说了。《野猪渡河》讲的是二次大战的时候日军侵略婆罗洲的故事。那故事的主线是一个家族秘密，然后同时有大时代的战乱背景，加上张桂兴笔下的婆罗洲一向非常具有魔幻色彩，所以读起来相当的过瘾
1: ，又魔幻又写实，很适合拍大时代史诗电影。哎。那老师还有其他种风格的吗
0: ？有啊，像是《遗恨》，《遗恨》的作者是中小洋，中小洋十几岁就成名了，那曾经以《停车站借问》惊艳整个华文圈，被誉为张爱玲的继承者。后来他停笔十年，二零零七年才又开始重新创作。《遗恨》写的是上个世纪末香港的爱情故事。然后呢，因为那个是香港政局发生变化的时代，再加上家族里面的种种纠葛，爱情故事就增加了许多的变数。
1: 哦，感觉这是一本各种揪心的书哎。那如果我想要转换心情啊，唱小榜这次有比较轻松一点的书吗
0: ？有郭真的《大话山海经》系列，《大话山海经》有奇幻也有武侠，然后你可以在里面读到非常多《山海经》里面的神妖和怪兽，相当的热闹。加上郭真写的角色个性，大部分都有一些痞子感觉，所以读起来很好玩
1: 。哦，可是我只有听过《山海经》，我没有听过郭真哎。
0: 其实郭真跟前面两个小说家一样，很早就成名了。不过他有一很长一段时间都没有写作，跑去做了别的事情。他早年有本有名的书叫《豪哥敲课天》，相当的青春洋溢。现在这本书大概找不到了，不过他有独家授权给读墨电子书，所以他早年的作品可以在我们的站上找到。啊、嗯，我个人相当推荐《如烟消逝的高祖皇帝》，讲的是明朝末年的李自成。他在灭了明朝之后自封为帝，但是没有过多久又被清朝灭了。那在郭真的笔下，那个又短又乱的时代，相当的有趣，也很令人感慨
1: 。老师、哦，你怎么又感慨起来了
0: ？人老了就会这样，因为读小说就是在读人生嘛
1: 。好了好了，那我们先不要感慨了啦。如果大家想要学习成功企业的独家秘技，又或是你想要用独特的眼光来了解台湾跟英国社会，或者看看今年作家好久不见的新小说，都可以到这个网址来看看读者们抢购的书哦、喔。
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜。哎、欸，老师啊，好个俏客店，听起来很中二哎、欸
0: 。故事也很中二啊
1: 。但你不是说那是很多年前的小说吗？
0: 就男人的中二跟经典一样，会超越时代了。<笑>